0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet en podcast om löpning med mig Johan Forstedt och Erik Olofsson. Det här 121 avsnittet innehåller rapporter från Valencia, Växjö och Malaga. Ja, men då ska ni vara varmt välkomna till avsnitt 121 av den här podcasten Maratonlabbet som ju jag och Johan Forstet gör med dig Erik Olofsson. Hur är läget Erik? Det
2: är strålande Johan, jag har lite ont i tån men det kan jag leva med. Så det ska bli ett spännande avsnitt idag och det ska bli kul att få höra lite mer om hur du upplevde Valencia maraton
1: Just det, för idag kommer vi ju faktiskt fylla den här podcasten med lite olika race reports eller lopprapporter om man gillar svenska. Vi kommer rapportera från två lopp som du och jag har sprungit. Våra stora mål för hösten var det här väl. Det var Valencia maraton för min del och så för dig var det ju då personliga rekordens tävling hette det va? I Växjö. Ja, stämmer. Där sprang du hundra kilometer i fredags. Eh, hur mår benen förresten?
2: Ja men benen mår hyfsat ändå men jag har oerhört ont i en tå. Så att eh, det är väl det då som är problemet. Men det tror jag kommer ge med sig på ett par dagar. Det är mer en sån här stor blodblåsa som stör.
1: Det ska bli kul att höra hur du upplevde det där loppet. Jag har egentligen bara sett på vår egen Instagram hur det gick. Vi kommer också att prata med två löpare som högst sannolikt kommer att få springa maraton i landslagsdress. Kommande sommar. Dels då Linus Rostal som gjorde 213 .21 i Valencia Marathon. Och också Sanna Mustonen som igår när vi spelade in det här sprang Malaga maraton på 2:35-15. Och vi tänkte faktiskt kicka igång det här avsnittet med en intervju med Sanna då direkt från Malaga. Varsågoda.
0: On your marks. Get set.
1: Ja men sådär, då har vi fått med oss Sanna Mustonen direkt från Malaga. Hur är läget Sanna?
0: Ja men det är bra. Eh, väldigt ont i benen idag men eh, det är väl som det ska vara tänker jag.
1: Mm, du har gått eh, nästan exakt ett dygn här sedan Malaga Maraton. Mm. startade yeah. där du sprang. Eh, vad hade du för tankar inför det här loppet igår?
0: Alltså, jag och Christian hade väl, eller Christian hade lagt upp en plan för mig och det tanken var att jag skulle ja, gå ut mellan 74:45 till 75-15. Eh, och jag hade mm. väl, på min klocka hade jag 74-54 halvvägs. Så jag var ju inom liksom den, den planen. Eh, och det var det var liksom den planen vi hade halvvägs och sen var det så här. Sen är det bara att köra. Eh, nu kanske. Det inte blev bara att bara köra halva efter 30. Men äh, ja, jag tog mig i mål äh, och jag har en maratondebut äh, avklarad och det känns väldigt bra.
1: Vi kommer komma tillbaka till det snart, men bara inför loppet av Malaga maraton, Hur såg banan ut? Vad var det för väder? Och sådär? Äh,
0: men när vi startade var det ganska perfekt. Det var ungefär äh, 10-11 grader. Men sen kom solen ut och jag upplevde ändå att det, var, det blev ganska varmt. Eh, när man, speciellt när man kommer liksom från minus ja minus, 10, minus 11 det. som det nu har varit i Stockholm de senaste veckorna. Eh, och jag, jag upplevde att det var ganska varmt. Jag, jag kände att ja, men det gassade ganska bra, solen. Eh, men banan i sig den var jättelättlöpt första halvan skulle jag säga. Uh, och sen andra halvan, ja, men upp till 32 skulle jag säga var väldigt, ja, väldigt lätt löp Det var väl lite vind mellan 25 till 30 men det var liksom ingen vind att prata om. Alltså det var inget som påverkade den. Uh, och sen från 32 in i och så var det, ja, men då skulle man liksom in i stadskärnan och springa ganska knixigt. Och det, bara, det var ganska... Det var inte backigt men det var några lutningar de där sista, mm. där sista biten. Som var, när man var så trött så var det ju väldigt, väldigt, väldigt jobbigt. Men det var det väl för alla, tänker jag.
1: Du har väl bara startat en maraton innan det här och det var väl Valencia i fjol. Ja. Om du jämför med den banan, det du han springa av den banan. Vad är det stor skillnad?
0: Ja, men Valencia är mycket snabbare. Det är mindre alltså mindre svängar och det är bara liksom raka, raka sträckor. Jag, hade, jag fick ingen plats till Valencia så det var det här som var liksom alternativet för att få in en Mara Men det är inte en osnabb bana heller skulle jag det är liksom Det är fin, nej. Men inte lika snabb som Valencia.
1: Men eh, om man tar den, eh, det loppet i Valencia fjol då, då fick du kramp. Eh, hur tänkte du kring det inför det här loppet? Hade du någonting i skallen? Ja. Alltså, tänkte du någonting på det?
0: Nej men eh, jag var jättenoga med liksom. Ja, jag dricker sportdruck hela veckan försökt få i med resorb och bara förebygga just den delen men också varit väldigt noga med energin alltså både dels inför loppet men också under träningen och jag fick väl en riktig tankeställare efter Valencia att jag behövde ta tag i kosten på ett lite mer allvarligare sätt så att så det har jag väl jobbat på nu inför den här morgonen.
1: Hur såg energiplanen ut i stora drag och hur mycket av det du hade tänkt göra fick du i dig?
0: Jo men jag hade tänkt att få i mig varje femma då. Så varannan, nej men jag körde sportryck varannan femma och sen gälls varje tio då. Men jag fick i första väskestationen, ingen, den var liksom, den fanns inte. Så vid fem så var det så här Surprise, det finns ingen väskestation finns bara vatten Jag vet inte om det var någon som hittade den Men varken jag eller Johanna Hittade den, eller våra farthållare
1: För ni hade ändå så att ni fick lägga in er, er egen väska Ja, precis
0: Vilken dålig överraskning Ja, det var inte jätte, man var inte jätteglad på livet då. Men det var ju så, så himla tidigt in i loppet också så det gick bra. Men ja, det skulle komma efter 5,4 km. men den kom aldrig. Så där, var det så här, där fick man inte i sig eh, svårt som jag då skulle ta. Och jag tror att efter 35 så var det svårt att få i sig eh, energi för mig. Så jag mm. tror att det där kan jag inte få fått mig så mycket.
1: I skor hade du Adios Pro så ut som
0: Ja, precis uh, Funkade jättebra Kändes bra? Ja, jättebra uh, Jag har ju sprungit alla mina pass i dem Så att, uh, jag tycker det är jättebra skor
1: Men om man går till själva loppet och Du sa där att du öppnade på um, 7450 Någonting ja. Fram tills dess var det liksom inga problem Jag såg att du var en uh, Klunga där bland annat med Hannes Bjärnhagen Och mm. uh, Markus där Halbäck som du brukar Tränar mig också, var ju med där. Yeah. Var det några problem fram till halva eller?
0: Nej det var det inte. Det var, det var väldigt lättlöpt och eh, det känns väldigt bra men det ska du väl också göra halvvägs. Men, ja, men jag och Hannes hade väl pratat lite för jag och Hannes har kört några pass. Så eh, vi, sa, vi, vi, vi hjälps åt liksom, första, första biten. Eh, och Marcus var mm. ju där och åt, hjälpte mig också. Ja det var helt in i plan.
1: Och sen då, hur långt kom du tills du började tappa i fart?
0: Skulle vi säga liksom, vid 27 så började det ju... Eh, alltså låren tar slut. Jag, jag får försöka analysera varför. Ja, vid 30 var ju liksom... Det var ju, det var ju kört. <går> och jag bara, okej, okay, men jag kan, jag kan, jag kan bunka rätt hårt och ändå klara 2.38, vilket är kvaltid för lag eh, på EM. Och jag kände bara, jag kan inte... Um, bryta den här gången utan det, jag måste i mål oavsett.
1: Men hur var sista 15 då? Skulle du, om du skulle få beskriva dem med något ord?
0: Mm, med något ord. Uh, brutala. <laughs> <laughs> ja, det var, uh, det var fruktansvärt. Uh, Benen, alltså mina lår var ju, varje nedförsbacke var ju så här. Jag höll på att typ, tuppa av <laughs> för det gjorde <hade> sånt. <laughs>
1: <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Jag ser det här att du hade några splittar som var ner mot, alltså nu låter det som att jag är besviken med det här loppet. Alltså <laughs> Men om man bara kollar, du, du snittade ju ja, 3.33 då första halvan och mm. sen hade du någon splitt när du var ner mot 3.50 till och med. Ja. Jag förstår att det känns långsamt för dig även om det skulle vara en superfart för mig vid 38. Hur känns det för dig att springa då i den farten?
0: Ja, alltså hur det kändes var ju liksom att jag ska bara ta mig framåt. Jag var, jag var så här, okej börja springa under fyra fart. <går> det var målet där. Ja. Eh, för det, det gick ju inte. Alltså det var ju en riktig eh, så kla klassisk väggning <går> om man säger så.
1: Men du kom in i alla fall på, på den officiella tiden 2 .35 17 mm. och din nettotid var väl 15. Ja. Yeah. Hur känner du kring det då? Tre minuter under den här em -kval? tiden för lag ändå och så lite över då, vad du drömde om där runt 2.30. Det har ju bara gått ett dygn som sagt, men eh, vad, är, vad är den tidiga känslan?
0: Jag, jag är nöjd att jag gick i mål. Uh, jag är ändå nöjd att jag har en, en tid att det finns en debut bredvid Sannomusternens namn. Uh, men ja, jag, jag vet att jag kan springa snabbare, men jag måste kanske lägga upp det på ett helt annat sätt. Uh, och det finns väl en del av mig som är missnöjd med att en sån öppning gav det resultatet.
1: När du säger att du skulle kanske behöva lägga upp det på ett annat sätt, menar du då själva lopptaktiken eller träningen inför?
0: Ja, men alltså, jag, jag tänker absolut kanske träningen inför. Eh, måste kolla över varför mina ben tar stryk sådär. Eh, och det kan ju absolut ha att göra med den öppningen. Eh, men det är kanske andra mm. delar i träningen som behöver justeras. Eh, men sen även kanske inte ska öppna eh, så offensivt som jag gjorde. Eh, om jag inte är där fysiskt eh, så eh, nästa gång jag springer så kommer vi nog revidera. Så att jag får liksom... Man en bättre känsla den där andra halvan.
1: För du har ju tränat väldigt bra i höst som jag förstått det. Mm. Det lilla jag vet om. och Jag har ju varit med på något pass och, så där och sett mm. det i alla fall långt framme i någon horisont. Uh, mm. Hur har det sett ut? Det har varit ganska bra kontinuitet.
0: Jo men det har varit jättebra de senaste nio veckorna. Uh, bra kontinuitet, bra pass... Så det finns ju liksom inget som indikerar på att, det skulle, att jag skulle vägga så som jag gjorde. Eh, och det kan ju vara yttre faktorer men det kan ju, jag tror ju att fysiskt sett så var jag inte kanske bättre i år Men eh, träningen har sett bra ut. Alla marapass har liksom gått utifrån de, den, den öppningen som jag gjorde eh, i de farterna. Eh, sen är träningen en helt annan sak så att, eh, det är ju någonting vi måste justera i träningen- i och med att andra halvan gick så pass långsamt att jag inte orkade hålla.
1: Men Fanns det något enskilt pass som du hade gjort som var sådär lite längre runt 40 som, som talade för över 230?
0: Jag hade gjort 32 km på en slinga ute på gärdet som är relativt skuperad. Och då började jag liksom i typ 3.45 och var nere i många fart och så fick jag ett snitt på 3.40. Och det passet i sig, men sen ja, det är svårt att säga att, att det är liksom enskilda pass som pekar åt en, en viss sluttid eller fart. Eh, vi har ju ganska många Mara specifika pass i våra mm. uppbyggnader. så att, eh, jag gjorde 3 gånger 7 kilometer med en kilometer moderat för några veckor sedan som liksom pekade på den öppningen som jag eh, gjorde, men det är väldigt svårt att säga om det finns något specifikt pass det är väl de där nio veckorna eller även maratonuppbyggnaden som är jag gjorde inför Valencia har jag med mig.
1: Ja, självklart är det helheten mm. um, som har sett otroligt bra ut och jag är väldigt imponerad av ditt lopp igår också. Så jag tycker du ska vara nöjd Sanna. Tack. Tusen tack för att du var med i, i podden här igen.
0: Tack så jättemycket för att du fick med.
1: Om ja, Det där var alltså Sanna Mustonen då som i sin andra maratonstart eh, slog till med Ja, Hon verkar ha haft det jobbigt andra halvan.
2: Ja det var lite roligt för jag ramlade in mitt i loppet där på Instagram. Jag tror det var Viktor Dahlgren som sände en sån här livesändning. Så att jag såg när de passerade precis halvmaran och då låg hon med där i en klunga och såg otroligt stark ut. Så ja det såg ju väldigt lovande ut men maraton är ju långt men 2.35 är en otrolig tid i debuten även om vi väl båda tror att hon kommer kunna sänka den en del redan står.
1: Ja verkligen jag hoppas inte jag lät negativ här i intervjun <laughs> men jag tror att hon kommer lyckas köra... Båda halvorna på en 15 här framöver någon gång.
2: Jag tror också att det kan vara en ganska bra erfarenhet att ha gjort en sån här lite klassisk maratonväggning. Bara att ha det med sig och veta liksom att man fixar att ta sig igenom den biten. Sen så förhoppningsvis är nästa lopp lite mindre plågsamt och jämnare fart. Men skulle det liksom ta emot på slutet där så. Vet ju Sanna då att det där
1: de hon ju fixar förut. Så då håller ni bara. En annan som gick ut väldigt hårt och höll ihop det bra var ju Camilla Elofsson. Som också har varit med här flera gånger. Bland annat i vårt första avsnitt som vi någonsin gjorde. Hon sprang ju också på 2.35. Men jag vet inte, hon var väl 10-15 sekunder bakom Sanna bara. Det var ett riktigt snyggt pers med tre minuter tror jag. Och hon öppnade också på... Runt 1,15. Lite mer kanske 1,15 och halv. Så att eh, offensiv öppning även där. Och så gjorde ju då Hanna Lindholm ännu ett maraton det här året. Jag tror att jag kollade upp det att hon har sprungit sju maror varav <laughs> att hon har gått mål eh, i sex av dem. Och alla de sex har legat mellan 2,30 och 2.34 tror jag eller 2.35 men det var New York som ju är backig. Så det är nästan som att hon, man brukar ibland säga att en höjdhoppare kan så här, strömhoppa över 2.20 säger man så. <laughs> ja det tror jag. Hanna Lindholm kan ström springa maraton på 2.30. Imponerande igen. Verkligen, otroligt imponerande. Och så har vi då Archie Castile som också var med i podden här i somras. Han gjorde 215 48 tror jag det var. Också ett pb. Andra som sprang var Johanna Bäcklund som tyvärr bröt efter halva ungefär Och Mohamed Reza som gjorde en intressant maratondebut som, som höll i 30 km ungefär Vi får se om det blir nytt försök för Reza framöver Ja, efter den inledningen där från Malaga då, så vill vi då lyfta fram en av våra samarbetspartners Löplabbet som ju är Sveriges största och bästa butikskedja för löpning med åtta fysiska butiker från Malmö i söder till Umeå i norr. Man kan också såklart hitta Löplabbet på internet Erik på adressen www.loplabbet.se. Där finns det då förutom alla de här löpgrejerna som man kan köpa också flera olika tips och guider. Och just nu finns det där väldigt mycket innehåll kring vinterlöpning så man kan få tips där om hur man dubbar sina vanliga skor, hur man bör klä sig på så här krispigt kalla runder och så kan man köpa presentkort både i fysisk och digital form. En väldigt bra julklapp tänker jag. Angående vinterlöpning Erik, har du något favoritplagg på vintern eller något så här måste som du alltid har med dig eller på dig? En ny
2: sak jag kom på nu det är ju de här skorna vi fick testa i somras här. Mina hette väl North Face Vective Enduris och jag var lite skeptisk om jag skulle använda dem så mycket för det var ju mer en trailsko tänkte jag men den har fungerat otroligt bra här sen det blev snö och is ute så den kör jag nästan alla pass med ute just nu så den, den är bra. Sen så, ja, jag fryser ju extremt mycket om händerna så att någon form av tumhandske är ju ett måste när det är kallt. Jag
1: fick ju faktiskt frågan här av eh, vår kontakt där på löplabbet som eh, frågade mig då vilket eh, mitt favoritplagg var. Hans var ju då merino buffen, eh, Men jag skulle också säga att eh, vantar är väldigt viktigt för mig. <laughs> jag tror att <laughs> okay. jag typ så här typ fem eller sex par löphandskar i olika tjocklökar. För att jag vill liksom inte frysa om händerna men jag vill heller inte... Har för varma händer när jag springer. Så jag har väldigt många olika, för olika temperaturer. Väldigt viktigt. Och då tipsar han om ett par vantar då, eller handskar från Craft som är så här att de både är fingervantar och tumhandskar i ett. så man kan reglera under själva rundan. Det är ju rätt smart. Aha. Så gå in och kolla efter dem på löplabbet.se Tack så mycket löplabbet! Ja men då ska vi gå vidare med nästa lopprapport och jag vet inte hur lång den här kommer bli Erik men du har i alla fall sprungit väldigt långt. I Växjö har du tagit dig 100 km på en bana inomhus. Varje varv 373 meter. <laughs> kommer du ihåg hur många varv det blev till slut?
2: Många varv blev det? Jag kommer inte ihåg hur många men många härliga men varv
1: eh, Mellan 250 och 300 tror jag Att jag räknade ut i alla fall ja. Sen har jag inte tagit fram kalkylatorn Jag men, tappade eh,
2: räkningen där
1: i början någonstans
2: Ja men var det kul eller? Ja det var kul eh, Det kanske låter konstigt men det var det Framförallt var det jättekul att komma till start För jag var ju väldigt osäker här Speciellt i senaste avsnittet vi spelade in När jag hade haft problem med min baksida där jag hade ju helvilat en vecka och sen skulle jag testa om det liksom ens skulle kunna bli något lopp. Men jag kom igång den veckan och jag fick ju en veckas träning där med 12 mil ungefär blev det. Det var inga långa pass eller kvalitetspass men många dubbeldistar fick jag in. Och sen var ju som sista lilla genrepspasset då. Det var ju Valencia maraton då jag harade dig. Och jag ska inte spoila din rapport som kommer sen men... Jag sprang med dig i 8 km, jag hade tänkt någonstans 8-13 km där. Och efter 8 km var jag nästan uppe i tröskelpuls. Så formbeskedet inför den här tävlingen var ju så dåligt det kunde bli. Så jag klev av efter 8 km i Valencia och tänkte att eh, det här ser inte så lovande ut men eh, nog med negativa saker. På det positiva kontot så hade jag en väl intränad energiplan som jag också hade checkat av med Tobias på Mårten och jag hade ju tränat då på många sådana här träningsmarer just efter det här upplägget så det var jag trygg med och eh, sen hade jag även eh, fått support från Ultralandslaget och där hade jag en personlig support som heter Ulf Nilrud och han har varit med på dem flesta mästerskapen under de senaste 20 åren. Det är bland annat han som har supportat Johan Stene till VM-medalj. Så det kändes ju otroligt tryggt innan, just med den biten. Så frågetecknen var då uppladdningen och formen. Så jag valde under det här loppet att inte kolla min puls alls. Jag hade med... Klockan då såklart och pulsbandet på mig, men bara för att ha statsen och kunna kolla efteråt. För det kändes som att det här kan bli en stressande faktor om man liksom kollar ner och sen ligger pulsen jättehögt på en gång. Jag tänkte att det är bara bättre att inte veta. Men jag hade inte justerat min måltid utan jag tänkte att jag siktar på att springa under 7 timmar. Det var det jag hade tränat för i ja, sen i somras egentligen, även om den sista månaden har blivit väldigt, väldigt dålig. Så tänkte jag, att jag, jag gamblar och så får det hålla så länge det, så länge det håller. Och starten gick så nu är vi in i loppet här och direkt då så drog två spanska löpare iväg, bland annat Ivan López som har varit fyra på VM och han siktade på spansk rekord under det här loppet sen blev vi som en liten klunga med jag Mattias Wellermark och Christian Malmström och vi sprang ihop i en mil ungefär sen gick de ifrån mig där men jag låg och drog i alla fall, och i väldigt jämn fart får jag säga. Jag skulle ju hålla 4-12 per kilometer, och det innebar då en varvtid på 95 sekunder. Och GPS-klockan som jag hade på mig, den fungerade ju inte alls, och det hade jag ju inte förväntat mig heller. Men däremot så hade de så här stora skärmar vid varje varvpassering så att man kunde få se sin tid där varje varv. och Det var ganska roligt för då kunde man verkligen försöka så här pricka in den här måltiden så att jag försökte få där 95 sekunder varje varv.
1: Hur var det annars att springa där inne då? Var, var det bra liksom temperatur? Hur var underlaget sådär?
2: Temperaturen var 17 grader så det var, kändes väldigt behagligt och bra. så klart vindstilla och det är ju alldeles underbart när man bor i Uppsala. Så det tyckte jag var bra. Man sprang som bakom, det var en fotbollsplan i mitten med läktare på varje sida. Så det var som att man sprang bakom läktarna. Så det kanske inte låter så inspirerande men för mig så passade det väldigt bra. Jag kom liksom in i den här rytmen. Rätt snabbt där och underlaget var ganska hårt men det var ändå som löparbana. Så så det kändes bra. Det var positivt på det sättet. Och Ulf langade energi var 20 minuter. Och efter 15 kilometer tror jag, eller kanske två mil ungefär, då började jag springa med musik. Och då blev det som att jag liksom startade ett eget disco i mitt huvud. Så jag hade, jag hade riktigt roligt där fram till 50 kilometer ungefär. Bra känsla i kroppen. Det var roligt att springa. Jag passerade Maran på 2,57 och jag kom fram till 5 mil på
1: 3,30. Så det var helt efter plan. Liksom so far, so good. Men några tillfrågor här då. Underlaget, var det vanlig liksom, löpabana eller... Det här Efter att ha sprungit
2: 10 mil så borde jag kunna svara på den här frågan Det blev, så, det blev tveksam Jag har för mig att det var löparbana, jag kan inte säga att det var det hela vägen men,
1: Jag älskar att jag äh, inte vet, du är så fokuserad. Men Och dojer då, då, vad tog du? Du, du hade Alphafly va?
2: Ja jag körde med Alphafly så att det kändes, det kändes som ett bra val i slutändan ändå även fast jag har en tå som är ganska förstörd nu efteråt så det skovalet eh, tror jag ändå var bra. Jag var inne lite på kanske Vaporfly, eh, det kanske hade varit ett bättre val, det är svårt att veta. Väldigt eh, svårt att utvärdera men det var inte så att jag föll på
1: skovalet i alla fall. Men halvvägs alltså 3.30 precis i enhet plan Hur känner yes. du då? Ah, nu kommer det vara lätt att damma av 5 mil till i 4, 10, 4, fart eller? Ja
2: men känslan var ändå positiv Sen så har jag ju sprungit den här distansen tidigare Och jag vet ju framförallt då När man kommer upp där till 6 mil och kanske Fram till 9 mil det är ju helt Vidrigt normalt att, Alltså det är en brutal sträcka 100 km. Och första halvan ska ju kännas lätt Men det gjorde det också så att jag hade ett väldigt positivt mindset ändå. Men vid 50 km eller kanske 51 km så får jag plötsligt håll. Alltså rejält håll. Så att jag blir direkt tvingad att dra ner farten rejält. Så jag är lite panikslagen där och pratar då med supporten där med Ulf. Och de tipsar mig om att försöka springa upprätt och ta djupa andetag. Så det försöker jag göra där. Men det tar säkert så här 45 mycket plågsamma minuter innan det där äntligen släpper. Så jag springer under hela den här tiden men jag känner ju bara hur måltiden då rinner ur händerna på mig. För att jag hade ju ingen marginal innan utan jag skulle liksom ligga i jämn fart hela vägen. Så ja det var en tung period där men efter ungefär 45 minuter så släpper i alla fall hållet. Och då tänker jag att nu ska jag försöka jobba mig ner till målfarten igen. För att om jag hade legat innan på 95 sekunder per varv kanske jag nu var uppe och sprang på 110 så länge jag hade håll ungefär. Så att jag börjar liksom öka farten igen och tänker att nu ska jag ner i målfarten igen. Och då får jag istället krampkänningar i vaderna med cirka sådär, 25 km kvar. Stort Erik, jag kunde har
1: blivit en riktig löpare. <laughs> jag tänkte
2: att du skulle gilla det här. <laughs> så. Och det var ganska långt kvar då. Med och halv mil. Jag pratar återigen med supporten och då är det väl Lotta Törn där i landslagsledningen som tipsar om att försöka ändra steget. Att jag ska ta ett varv när jag springer med mycket längre steg. Jag antar att det har att göra med att ändra belastningen då. Just det, men inte baklänges då? Som <laughs> Nej just det, ja. oh, det skulle jag kunna förbättra. Men jag gör det och det hjälper lite grann. Men jag känner att så fort jag börjar öka igen och försöka komma ner i min målfart så börjar det hugga till i vaderna. Och så fortsätter det resten av loppet. Jag får alltså ligga och balansera farten för att inte få krampattacker. Jag försöker öka lite men så får jag backa. Och ja, det var väldigt frustrerande men det finns liksom ingenting annat att göra utan jag hittar någon slags fart där jag kan ligga i och ändå balansera in det. Men till slut med ett varv kvar av loppet så vågar jag chansa så då spurter jag sista varvet och avslutar därmed ett riktigt snabbt varv. Jag går i mål och ska precis lägga mig ner på marken när min support Ulf utbrister. Bra Erik, ett varv till nu bara! Det <laughs> gjorde en klassisk jerik alltså. Jag trodde det, alltså, det var så här chock i tre sekunder innan jag förstod att han skämtar uh -huh. Det var, så det, var han, det var kul också, han hade varit jätteseriös hela loppet så att jag, I didn't see it coming Men jag kommer in på 7.23, vilket då var pers med 24 minuter Men det var ju också 24 minuter ifrån måltiden och det blev en tredje plats. Det var lite drygt tio minuter efter Ivan Lopes
1: som vann och Mattias Wellemark som kom tvåa. Om du kollar sen då på pulskurvan efter loppet som du säkert har gjort. Hur såg det ja. ut då? Vad hade du fått för signaler om du hade kollat live? Ja men det var faktiskt intressant
2: för att jag har ju tränat väldigt mycket i den här farten innan jag fick de här känningarna med baksidan. Bland annat så sprang jag ju eh, tre stycken sub-3-marer -tre, tre dagar i rad i den här farten. Och då hade jag stenkoll på pulsen. Så min maxpuls den är ju normalt eh, jag skulle tro att den är runt 185 och anaerob tröskel på cirka 170. Och på alla de här träningsmarerna som jag körde då så låg jag första milen på cirka 145 till 150 puls och avslutade runt 155 till 160. Just det. Men när jag nu kollade då i efterhand på 100 här så låg jag redan i början av loppet på 150 160 Alltså där jag har avslutat de här tidigare marorna. Och när jag passerade maran så var jag uppe i 168, alltså nästan tröskel. Mm. <laughs> så, och jag hade alltså, jag, det var ju en bra känsla, men nu när jag ser det här i efterhand- så inser jag att jag var ju inte alls i form den här dagen- och hade jag sett det där i början så hade det ju varit tokstressande. Jag hade ju, då hade jag ju säkert sänkt farten innan också. Så att jag hade ju självklart aldrig kunnat hålla upp farten i 100 km med tanke på den pulsen redan då. Det känns som att kroppen själv reglerade hur fort jag till att springa nu när jag kanske inte själv hade förstånd att sänka farten där. Jag vet inte varför jag fick håll för det är ju, det är väl kanske svårt att veta. Tyckte jag låg så här perfekt i vätskeintag. Jag har, jag har inte kanske druckit så ofta eh, under så lång tid. Jag gjorde det på mina träningsmarer, men det kanske har spelat in. Men sen de här krampkänningarna på slutet. Eh, det gjorde ju verkligen då att jag liksom inte tillät springa för fort. Så... Eh, så att det, det hade säkert kommit någonting nu var det liksom håll och kramp, men det hade ju aldrig gått. Jag hade varit tvungen att sänka farten på ett sätt eller annat med tanke på att jag inte var i någon speciellt bra form den här dagen. Det var spännande att se i efterhand, men du Johan har ju haft de här eh, krampproblemen. Hur känner du är det när du har legat och pushat dig själv för länge i ett högt pulsintervall ungefär som jag gjorde nu under det här loppet? Eller Tycker du mer att det är när du börjar bli
1: muskulärt sliten efter att ha fått så här mycket stötar under lång tid? Det kanske är en kombination, men jag skulle nog säga att oftast det är det på grund av den muskulära belastningen. Att jag har hållit igång rätt länge. liksom Kanske lite mer än vad jag. Har gjort på träning eller lite snabbare, men kanske inte att jag börjar komma upp så här att jag måste komma upp i tröskel för att kroppen på något sätt ska stänga av mig. Så. Men det är en intressant tanke att kramp också skulle kunna vara någon form av ah. eh, hjärnans sätt att stänga av musklerna för att man inte ska springa för fort. Jag kommer ju att låta komma lite i min race-report kanske. <laughs> men, eh, ja, men till exempel fick jag ju kramp när vi sprang i Stockholm. Ah. Stockholm-maraton vid 40 typ och då sprang jag ju ändå. Största delen av det loppet är någonstans runt aerobtröskeln. Sen gick ah, det ju det. upp sista milen. Så visst, det hängde ihop på något sätt. Men jag skulle inte säga att ja, eh, inte riktigt att jag tänker att jag får det när jag ligger för högt i puls eller så. Du borde ju i så kunna få det på kortare lopp också. Så att, ja.
2: Ja, ja. Jag tänker just när man ligger ganska länge i just det halvhöga pulsintervallet det är, det är lite så jag ändå har, om ja, jag ska försöka analysera mig själv här. För benen kändes fantastiskt under det här loppet. Det var inte alls som i somras till exempel när jag sprang 100 km och jag var sliten i benen ganska snabbt utan den biten kändes väldigt bra annars så att jag, jag har ju så här efterhand har jag lite dubbla känslor. Jag är väldigt nöjd med hur loppet ändå blev med tanke på förutsättningarna att jag ändå kunde hålla hela vägen och springa hela vägen och eh, hålla ihop det bra men jag önskar samtidigt att eh, det hade varit riktigt kul att vara i form den här dagen och liksom få ta ut sig kanske rejält. Jag var ändå inte riktigt lika sliten som jag har varit efter mina tidigare ultrar. Eftersom att jag kunde inte pressa ut de här sista procenten, sista biten. Just med tanke på att jag var tvungen att balansera hemloppet. Även om jag, det var skönt att må lite bra efter ett lopp också. Men, <laughs> men jag hade ju hellre mått dåligt. Var det verkligen du som sa det där, Nej, jag det. Tillbaka. var
1: lite skönt att må bra efter loppet. Jag, jag tar tillbaka det. Det är <laughs> i, i sjukvårdstältet. Sant. Jag tänkte på en grej. Du försökte ju vara positiv där helgen innan när vi var i Valencia och snackade lite om ditt lopp. Du försökte hitta saker och hänga fast vid på något sätt. för att <laughs> Och jag försökte inte slå hål på det. <laughs> men du sådär. sa att du skulle springa den här farten då tills du inte kunde det längre. Sen skulle du bryta. Vad var det som gjorde att du inte bröt då?
2: Nej, men det, mycket var ju just den här... Eh landslagssupporten vi hade. Det var ju otroligt roligt. Vi fick ju springa i landslagskläder och hade ju fantastisk support. Det var dels av Ulf men också Lotta och Annika där. Och det var ju tre väldigt duktiga tjejer som också sprang, som också sprang för landslaget och de slet ju mycket hårdare än vad jag gjorde med olika problem. Så att när man samtidigt såg hur hårt de jobbade och inte liksom ville kliva av och bryta så hade det känts otroligt svagt att liksom bara ge upp där så att eh, det, det var helt självklart och jag hade kämpat på även om jag hade haft en betydligt sämre dag också med tanke på det. Men eh, samtidigt så var det ju, ja jag var ju en bra bit under pers också så att det var ju, eh, det var aldrig aktuellt att bryta loppet under dagen i alla fall.
1: Nej men nu har du gjort halva sträckan i din drömfart
2: i alla fall. Ja så att eh, nästa gång.
1: Vi har också en annan sponsor som heter Cura. De gör Europas mest populära tyngdtecken med över en halv miljon användare. Och ett tyngdteck för de som inte vet är alltså ett tyngre tecke som ska få en att sova djupare och bättre. Och tanken är då att tyngden skapar ett behagligt tryck mot kroppen som gör att hjärnan frigör må bra hormoner som oxytocin och serotonin. Ni av tio användare upplever att de sover bättre och känner sig mer avslappnade med tyngdtäcke jämfört med ett vanligt, och en av de här nio av tio är du Erik. Berätta hur du upplever att sova med kuras tyngdtäcke.
2: Ja men det stämmer Johan. Jag sa ju här i förra avsnittet att jag skulle testa nu varannan natt med tyngdtäcke och varannan med vanligt täcke. Kommer du ihåg det? Ja, jag kommer ihåg det. Ja, jag satt och var... sov med tygrecken. Det har, jag, det har jag inte gjort. Jag har helt lämnat mitt gamla vanliga täcke bakom mig och sover bara med tyngd täcket nu. Och jag upplever definitivt att jag sover mycket bättre med det. Jag har inte så lätt att förklara varför, men det känns, det känns inte som att jag sover lika oroligt och vaknar lika mycket som jag gjorde tidigare. Det blir inte så mycket positionsbyten och så. Och det kanske är just det här du sa i början här med att stresshormonerna minskar och att och cytosinet ökar, jag vet faktiskt inte. men Det
1: har ju faktiskt använts i sjukvården ganska länge, alltså liknande sätt. Alltså för folk som kanske har då svårare problem med olika typer av ångest och liknande. Just att man får den här tyngden på sig så att man blir mer avslappnad. Ja. Så det är väl inte helt omöjligt att tänka sig att det även fungerar på folk som bara kanske är lite oroliga i sömnen eller när man ska somna in. Ja, jag har ju inte så
2: mycket ångest tror jag. Det är ju inför, inför stora lopp och sånt här möjligen och det har ju i för sig varit en sån period nu så att ja, men jag upplevde, jag såg ju bra faktiskt under veckan så, så det har fungerat och jag kommer ju helt klart eh, fortsätta använda det här nu framöver. Eh, det är lite roligt att vi inte hade med det här i vårat eh, sumna avsnitt också, nummer 74 tror jag det var. För... För mig är det ju en av de saker som jag känner har hjälpt mest. Jag har kört i tre veckor nu så att man får väl utvärdera lite
1: mer framöver. Men det ser väldigt lovande ut tycker jag. Och om ni vill så lika bra som Erik då så tycker vi att ni ska gå in då på www.kuraofsweden.com och det är kura då med C. Där kan ni hitta ett tyngdtecke som passar er och med rabattkoden MARATONLABBET25 så får ni 25% rabatt på valfritt täcke och det är alltså labbet med små bokstäver och 25 med siffror kuraoffsweden.com och just nu har ju Kura 30 nätters nöjd kundgaranti så man får pengarna tillbaka om man inte är nöjd med sitt täcke Tack Kura! Nu
2: ska vi gå vidare till en race-report som jag fick uppleva på plats. Först sprang jag med 8 km och sen så sprang jag fram och tillbaka längs banan och lyckades se dig, Johan, vid ett, ja, ett antal tillfällen till. Inte målgången, men väldigt mycket av loppet fick jag uppleva och det var väldigt spännande. Så nu ska det bli kul att få höra hur du hade det
1: i Valencia. Just det, Valencia maraton som ju då gick av stapeln för en dryg vecka sedan i Valencia, hör och häpna. I Spanien alltså, ja men du kan ju gärna få flika in saker eftersom du också upplevt en del Absolut. av det här och vi har ju snackat igenom det. Ganska mycket på plats, vi hade ju en härlig afterrun där på söndag, eftermiddag och kväll Och sen åkte vi hem på måndag och hade ju också en fin strandlunch där innan vi åkte hem Men det är ju inte om det här jag ska berätta om, alla <laughs> våra after runs som var väldigt härliga och Det är härligt med, med 15-18 grader och sol ja, i december jag, tänker, jag har delat upp det här lite grann i olika rubriker styltat upp det och sen kommer jag kanske snacka om själva loppet i slutet. Jag hoppas att det är någonting här som kanske någon kan jag vet inte om man ska säga lära sig av men i alla fall att saker som man kanske borde tänka på inför ett maraton som jag tänkte på och sen om man har någonting som man tyckte varför tänkte du inte på det där så får man gärna skriva in till mig. Jag är öppen för för folk som kan saker mer än vad jag kan men bara ge lite förutsättningar tänkte jag. 8.15 gick ju starten. För min startgrupp. Vi gick upp klockan sex Erik. Jag ja. tog mitt nitrat direkt. Alltså i form av piller då. Sen blev det en lätt frukost. <laughs> det låter som att jag kommer gå igenom. <laughs> varenda steg här fram till loppet. Men jag ska försöka dra på här. Men eh, två ljusa mackor. En banan och lite juice. En kopp kaffe. Tre koffeinpiller. Alltså 300 milligram. Innan vi joggade mot starten klockan 07.25. Ja. En kilometer joggade vi, Erik. Sen gick vi lite grann. Sen sprang vi en kilometer igen. Och så körde jag lite strides, lite rörlighet. Och sen gick vi typ in i eh, follan. Var här en bra start, tror du, Erik?
2: Det tror jag. Och det händer ju faktiskt mycket i follan. Så där måste vi ju... Där måste vi gå igenom, vad som hände där.
1: Ja, vi kom in i fallan ändå ganska tidigt. Jag eh, tog tag i mig själv och var inte så här tidsoptimist som jag brukar kanske. Och jag skulle ju då också, vi skulle team teama upp där med Martin Holm och Malin Gibrand. Vi kommer tillbaks till det. Så vi var inne där ganska tidigt för att leta efter dem. Två minuter innan startskottet skulle gå eh, så är det total tjockt i den här follan och eh, de sista fem minuterna har ju ingen kunnat röra sig i den här follan och några har ju försökt komma fram men de har stoppats bryskt av oss, eller inte av oss men av folk som inte vill släppa fram mer löpare. Då kommer en sista kille och typ knuffar oss i ryggen och trycker sig förbi mellan typ det här staketet och löparna längst ut. Folk vänder sig om irriterat Förutom då vi svenskar som vänder sig om lite irriterat men sen då spricker upp i glada leenden och ser David Nilsson komma liksom bakifrån genom hela den här horden av pöbellöpare. Kommer han liksom bara äh, måste fram typ, trycker sig igenom säkert, vad kan det vara? 200-300 löpare kommer fram till elitstarten. Väldigt intressant uppladdning. David där.
2: Jag tyckte det var bestämt men ändå inte otrevligt så att, eh, jag tycker han kom undan med den där passagen framåt.
1: Jag tänker att det är lite stressig uppladdning, lite så här som att det skulle kunna ha varit en mardröm att man liksom försöker plöja sig igenom allt folk bara precis innan starten. Men han kom ju fram i alla fall och sa efteråt eh, att eh, det var rätt lugnt tyckte han. Jag vet inte. Han hade, skulle göra en extra stride. Och så plötsligt hade de fyllt på i alla. Släppt på alla löpare. Och så kom han inte fram. Men eh, han hade hunnit fram till sin klunga i alla fall. Vi hade inte riktigt lika stresset inför loppet. Ehm, banan då i Valencia. Som många vet är väldigt väldigt platt. Ehm, ganska många partier där det är långa. Fina raksträckor så här på 2-3 km. Det hände liksom ingenting. Ingen kullersten på loppet. Eller eh, något som stör. Jag tror inte jag tänkte på hela loppet om det var uppför eller nedför någonstans, alltså det är helt sjukt eh, inte speciellt knixigt heller någonstans, lite svängar när man kommer in genom centrala delarna av stan men inget som stör jag tror inte det finns så mycket plattare maratonbanor kanske Berlin eller London, men de har inte jag sprungit så jag vet inte, bra bana, eller hur Erik? Ja, verkligen och otroligt
2: och otroligt vädersäkert om man tänker på temperaturen. För jag har kollat då dels när vi sprang där för två år sedan och nu och följt så här under just de här veckorna. Och det brukar ligga precis på optimal temperatur jämt.
1: Ja och vid starten var det 11 grader och solen var på väg upp då blir lite starkare. Det blåste 4 meter per sekund i västlig vind. Det här har jag alltså dubbelkollat <laughs> Men det var också det som prognosen sa, så jag tror det stämmer ganska bra. Vid målgång, jag vet inte vems målgång, men det stod på Valencias hemsida där: Maraton, var det ungefär 14 grader. Och så var det sol, och då blåste det upp mot 7 meter per sekund. Ja, vi lämnade så. Det var mer blåst än vad man skulle vilja ha på en maraton. Men sen vet man ju inte hur mycket det påverkade loppet. Och det påverkade väl de som sprang själv mer än de som lyckades hitta ryggar och så. Mitt mål Erik var ju att springa under 2.45 vilket skulle vara 6 minuter pb och jag skulle då hålla jämn 3.55-fart genom hela loppet. Det kändes som att det var bra förutsättningar för det för att Valencia är ett lopp som lockar många duktiga motionärer. Så att jag räknade med att det skulle finnas minst en klunga då för 2.45 även om den snabbaste officiella har en springer på 250 du skulle hjälpa mig med farthållning också ungefär första milen. Och så några dagar innan loppet så skrev Martin Holm från FK-studenterna till mig och sa att han skulle ha malen Gibran i 355 fart så långt det gick. Och jag var välkommen att hänga på. Så det kändes så här: inför loppet så var det liksom just så att taktikmässigt var det ingenting att fundera på. Det var ju bara att ligga där så länge som det gick. Ja, det gjorde ju mitt jobb som har det lättare
2: också när Martin och Malin kom med. För då var det mer liksom att ta en position i en sån här klunga framför dig. Mer än att hålla farten. Sen hade jag mer lite energi till dig också under vägen.
1: Just det, och min energiplan var ganska enkel på föraren. Hade också stämt av den med Tobias på, på Mårten. Jag skulle försöka få i mig 20-25 gram kolhydrater var 50 km, Alltså var 20 minut ungefär. Åtminstone fram då till 35 kilometer. Därefter tänkte jag att jag kanske skulle få svårt att få i mig, och att det kanske inte heller spelade så stor roll muskulärt. Sen om jag kände att jag behövde något så skulle jag försöka ta någonting. Men jag körde framförallt då Mortens Gels. De här Gel-Caff och Gel-100 heter de väl. De flesta var jag med mig i mina shorts. En fick jag av dig strax innan tio. Och sen drack jag ju sportdryck vid 5 km och strax innan 20 som jag fick langat då av dig. Och det var ju Mårtens 3,20. En, två deciliter på båda ställena. Eh, jag försökte också dricka vatten då vid de stationerna där jag tog gels. Eh, det var typ min enkla energiplan. Vi återkommer väl kanske till om den funkade eller om jag lyckades hålla den. Träningen inför, jag ska inte gå in på träningen men... Jag pratade om det förra veckan, eller förra avsnittet. Det hade ju sett ganska bra ut de sista 12 veckorna. Jag hade gjort några långa pass. Två pass under tre timmar på maraton. Och sista veckan här kanske är lite intressant ändå. Jag tror inte jag att jag har berättat det. Det kan jag inte ha gjort. Kanske skrev om det på Instagram. Men jag gjorde ju ett tröskeltest på Activitus. Just det. Som mitt sista du, typ hårda pass, eller vad man ska säga. Det var alltså på onsdagen, fyra dagar innan loppet. Oftast brukar jag kanske springa fem kilometer i marafart. Men nu blev det då 20 minuter progressivt kan man väl säga. Från då 4.35 där vi startade testet och så avslutade vi i 3.32. Så jag tänker att det blev ungefär samma belastning totalt sett. Men det var intressant då för att det här kunde ju vara ett sånt test som skulle kunna sänka självförtroendet. Eller höja det. <laughs> jag gjorde ju något inför Frankfurt där jag fick så himla dåliga resultat och var helt nedtränad och kände så här att Ja, Det blev en riktig så här självförtroende. Självförtroende sänker. Ja. Men nu var det i alla fall min aerobatruskel var runt 4 4,15 fart. Och tröskeln runt 3,32-3,35 fart. Jag har inte fått de slutgiltiga uträkningarna. Och då tänkte jag att 3,55 fart är ju mitt emellan de här två trösklarna. Så det kändes som att det var ändå ett lovande tecken. För att det är väl någonstans där man kanske ligger mestadels på en mara om man får till det bra. I alla fall jag. Det jag gjorde då, kanske som vissa av er med rätta har ifrågasatt, det är väl att jag sista veckan inför där ändrade mig och bestämde att jag skulle köra Nike Vaporfly Next% då på fötterna. Det var dessutom version 1 som många har hånat mig för efteråt. Att inte ens var den här nya Waporfly Next%. Men det är ju samma sula och sådär så jag tänkte att de var ju typ oanvända. Jag hade ju tänkt att springa i Alphafly som jag då verkar springa mest energieffektivt i. <går> enligt det här testet som jag gjorde på aktivitets också. Men jag trodde ju att Next% Waperfly skulle kanske göra så att jag höll mig från att få kramp längre. Eftersom att jag skulle få ett mindre explosivt steg. Det var tanken inför. Jag vet inte, ska vi redan nu säga Om det var ett bra eller dåligt val eller ska vi, Nej, ta vi kan väl spara på det att
2: återkomma Med det på slutet, för det är ändå ganska intressant
1: Det här tror jag var allting jag hade inför Nu tänkte jag att vi går in på själva loppet Så alla de här punkterna tror jag kan vara en så här bra grej Jag ska bara kolla om min bebis här Kan sluta skrika lite <skratt> Om Jag tänker att de här punkterna är såna här punkter som kan vara bra att fundera på inför en maraton och kanske har missat något, kanske har överanalyserat något. Men vi går i alla fall in då på själva loppet. Ganska trångt i starten ändå. Du håller på att fälla mig efter typ 200 meter på bron där. Plötsligt ser jag någon som har tappat ett par solglasögon. Jag uppfattar aldrig vem det är. Men du böjer dig ner i då tre fart och på något sätt lyckas du fiska upp de här solbrillerna precis framför mig. Men nu håller du också på att ge mig en sån här, en sån här härlig rumptackling som de gör i hockey. Med ja just det, de just det. mot någon och så bara trycker de upp någon mot sargen.
2: Jag, jag håller det här som min största bedrift under alla maraton jag sprungit. För att jag såg plötsligt att de var där och på något sätt fick jag upp dem igen
1: från asfalten. Ja det var i alla fall dina solglasögon som du hade hängt i din, din ryggsäck som du sprang med då. Så var det. Eh, Ja, imponerad imponerar att du inte sträckte det där för du brukar säga att du är ovig. men du såg ganska smidigt. <laughs> eh, hur som helst, eh, lite du vet stökigt första kilometern kanske men sen tycker jag ändå att det blir ju ganska rakt där direkt. Så jag vet inte, första fem kilometerna upplever jag som ja, men ganska enkla. Och Martin ligger framför mig, du ligger snett framför mig, Malen ligger snett framför mig på andra sidan. Lite kipshåg i V-formation nästan. Mycket andra löpare också som tar vind och så. Så inga problem egentligen. Sen mellan 5 och 8 tror jag det är. Där är det en lång rak sträcka som då går mot vinden. Där märker man ju ändå att det blåser ganska mycket. Och att det är ganska jobbigt plötsligt att springa i 3,55 fart. Och vi hade snackat om att eh, kanske springa snarare 4 fart i motvinden. Och kanske 3,50 i medvinden. Men jag upplever ändå att vi ligger i 3,55 hela den där sträckan. Då tror jag ändå att jag redan då känner att ja, det här är lite hårdare än vad jag Tänker att en maraton ska vara första milen. Alltså jag får någon liten sån tanke av att det är ändå ganska jobbigt att springa maraton på 3,55 fart. När vi vänder där borta och du går väl av där? Ja, då var jag knäckt. Då hade jag, då hade jag gett allt. Så då tänkte jag att nu supportar jag stället. Ja, du hade gett mig vätska vid 5, alltså Sportryxen gav du mig en gel och så gick du av. Då vände vi runt och 180 grader och springer hela den här raksträckan tillbaks i medvinden. Och då känner jag ju plötsligt att okej, okay, det är ju bara jogga i 3,55. Alltså det var så stor skillnad, tyckte jag i alla fall. Och egentligen så skulle jag väl säga att eh, första 15 kilometer eller första tredjedelen då lyckas jag väl hålla ganska som Musse, Mustafa Muhammad brukar säga att man ska sitta typ i baksätet och, och bara flyta med. Och den känslan har jag ändå. Även om jag någon gång tänker så här, fan jag borde ha tagit Alpha Fly. Jag tycker inte att jag studsar lika mycket som i Alfa Fly och AP jag får liksom jobba lite hårdare. Kanske mentalt men, men så var känslan lite grann. Men det känns ändå väldigt bra. Jag får i mig all energi jag har tänkt. Och eh, försöker springa smart egentligen. Och det går ju. Jag behöver inte tänka på snittfarten för att Martin sköter det där helt perfekt. Och eh, det gjorde han ju då fram till 15 ungefär. Där tror jag, eller där börjar känna en känsla av att målen kanske tycker att det börjar bli lite jobbigare. Det kommer typ tre löpare från Örebro som skulle ha sprungit med Fanny Kjolstad men hon hade väl sprungit ifrån dem tror jag i början. De säger hej Johan och så, så, så frågar jag dem vad de siktar på och då de bara men vi ska springa på 2.45 men går ju fortare än oss där så att jag känner lite grann så här. Det här kan vara ett sådant ögonblick i loppet som jag måste ta ett beslut och kanske lämna Martin och Malin och hänga på dem här för att om jag ligger kvar här och vi saktar ner så så kanske jag inte hittar någon så här bra rygg. Så jag börjar haka på dem. Men märker ganska snabbt att de liksom uppe springer i 3.45, 3.50 vissa sträckor där. Och det var väl kanske lite medvind och så. Men jag märker väl ändå att det är ingen av dem som riktigt håller exakt pace. Utan de springer lite på känsla. Det är min upplevelse. Så då börjar jag kolla bak och då ser jag ju så här. Men Martin och Malin ligger ändå kvar här bakom i ganska jämnt tempo. Så jag hamnar på någon sorts hand där- mellan de här örebro som jag släpper iväg- och Martin och Malen. Så, så fundera på att börja backa tillbaka klungan där. Men då kommer vi ungefär till 18, 18 och en halv. Då får jag vätska av dig igen. Du skriker lite på mig, springer med en bit. När jag tar tagit den vätskan så kommer jag då in i en klunga där- det jag också ganska snabbt märker att det är en brittisk man som- verkar springa framför en brittisk kvinna så jag tänker jag hm det här är det säkert någon som harar någon frågar honom om han ska springa 245 ska jag göra det tänker jag då lägger jag mig i den här klungan och sen kom det då ett par killar tre killar tror jag från Alicante fridrottsklubb där det också var tydligt att en kille var superduktig och harade i alla fall en av de här andra två och sen när vi kom halvvägs, då hörde jag att han ropade till dem då på spanska att de låg exakt rätt, att de hade en 1.22.30. Så då kände jag mig ganska lugn att vi i den där klungan istället och det var ju ganska många som låg där. Vi var kanske 15-20 stycken och jag försökte ändå ligga ganska långt fram där ändå. Även om man kanske fick lite mer vind så kändes det ändå säkrare för att det var folk som tappade hela tiden det blev mindre stökigt.
2: Hur var känslan här då? För att det låter ju som att du, har, att du är väldigt fokuserad och tänker mycket på taktik och så i det här läget. Hur kändes kroppen? Hade du så här positiva tankar att benen känns bra eller något liknande?
1: Ja men det kändes väldigt bra fram till halva och eh, 1.22.45 hade ju jag då. För antagligen hade de här Alicante-löparna startat lite längre bakom mig men jag kände ändå så att det är bättre att ligga kvar här och så får jag försöka spurta in de här 15 sekunderna på slutet än att börja försöka redan då försöka försöka ta igen tid så tidigt det var väl lite så här som en maraton ofta är att eh, man kan inte kanske tänka för mycket på känslan för tidigt i alla fall för att det kan kännas olika med bara någon kilometers mellanrum dels beroende på hur kroppen själv reagerar när, hur hjärnan funkar hur, Om det är mot eller medvind Om energin just då kommer ut i blodet Alltså det finns så här många grejer Du vet hur det är mentalt ja. så där. Man kan ju lura sig själv och man börjar tänka så här ja, nu känns det jobbigt Då kan man ju gräva ner sig Så jag försökte tänka så här att Okej okay, nu känns det lite jobbigt Men ja så känns det just nu Men det kan känns annorlunda efter nästa sväng Och ofta gjorde det det Så jag skulle säga att Fram till typ 23-24 så var det bara så här, det här känns helt enligt plan. Och eh, även då mellan kanske 24 och 28 så kändes det bra. Men den sträckan gick ju egentligen i vind mer eller mindre hela vägen. Eh, framförallt typ 24,5 till eh, 26-27 någonstans. Där tyckte jag ändå att det började bli lite eh, jobbigt, men... När jag kommer då till 25 26 där du står. Ja, så är jag ändå ganska pigg eller hur upplever du det? <laughs> det var det sjukaste jag satt för att jag hade ju sett dig vid 18 där när jag langade
2: och då hade jag börjat misströsta lite för att jag såg att du inte längre sprang med Martin och Malin. Jag trodde kanske att de var framför dig och då började tappa lite så jag hade fått lite så här funderingar på vad som var på gång plus att appen fungerade så dåligt så jag kunde inte riktigt hålla koll på dig där för man fick felaktiga tider eller ingenting. Men så ser jag dig vid 26 kilometer och då filmar jag. Jag springer med och filmar och då är det i bakgrunden så spelar de någon sån här snabb musik också. Så det blev ett otroligt filmklipp när du typ sveper den här klungan med ett lätt så 10 km steg. Det såg helt otroligt bra ut där. Så att efter att jag hade sett det så tänkte jag att det här, det
1: här kommer gå vägen. Mm. Ja men då var jag ganska pigg och då gick jag ju runt klungan för att lägga mig på andra sidan för jag tyckte det var lite mycket vind från, från sidan där. Eh, kändes ändå rätt bra. Men sen nu när du sa det i din race report att du fick eh, lite håll. Jag fick faktiskt lite hållkänning där runt 26-27 plus att det var slutet av den här långa långa sträckan som var lite lätt motvinn hela vägen. Så då började jag känna ändå att det var jobbigt med maraton. Uh, lite negativa tankar där då, kanske vid 28 Men sen vänder det Runt igen om man sprang i medvinden Och plötsligt så var jag nere Och sprang framför klungan <går> I typ 350 Ungefär som ni du såg mig Och ja. kände bara, aha, men okej, det är så här det är Det kommer vara olika På olika delar av den här banan Och hur man känner sig Så att, uh, då kände jag ändå så här, ja ah, men det här känns ju bra Nu är det snart bara 10-12 kvar här Och... Uh, jag tror att du stod igen sen då. Du dök upp där som den här... Är det, vad är det på julaften, Den här jobbiga fågeln. Kalanka ut och ska fota. Och så kommer den här störiga fågeln. Fast du var ju härlig då. Ja men Tack Johan. Det,
2: det, var, det var så jag kände mig. Jag kände mig precis som den här fågeln. Jag, jag var lite överallt längs Där hade jag gjort en, en ganska bra löpning för att hinna fånga dig vid 29 också. Och då tror jag att du fick lite
1: sporttryck där kanske också. Ja, jag... Jag fick i alla fall erbjudande. Jag kommer inte ihåg om jag tog en skvätt eller om jag tackade nej. Jag hade väl tagit som sagt all min energi fram till dess. Men jag började känna där dels det här lilla hållet och dels att det började kännas svårare att få i mig energi. Det är väl en, en klassiker det där att man tror att man kanske får till sig för mycket. Men det är kanske är mer att man börjar få för, för hög ansträngning och så kanske det är därför det känns jobbigt att få i sig mer Någonstans där så kändes det ändå att det började bli lite jobbigt vid 31-32 så hamnade jag lite bakom folk som tappade så att min då klunga eller han som harade den klungan liksom, jag tappade några meter men jag hade honom hyfsat nära mig men så någonstans när vi 32 och en halv så kände jag väl så här, det hade börjat... Pirra lite i, i vad ska man säga de här filerna vid skenbenet. Alltså att jag börjar dra lite i dem. Och jag känner liksom ofta när jag får kramp så börjar det rycka någonstans. Det behöver inte alltid vara där jag får, får krampen sen. Men det kan vara att det rycker till lite i vaden. Eller att jag, jag hade känt lite upp mot ljumsken också. Lite så här lätt kramp. Men jag försökte sluta i huvudet ändå. Och tänka att det är bara något jag kan springa igenom. Men någonstans där då vid 32,5 så kände jag ändå så här. Äh, nu får du bära eller brista. Jag måste ta den här ryggen nu för då har jag bra chans med en mil kvar och, och fixa det här då känner jag ändå att eh, det kommer inte gå jag har ju haft den där känslan så många gånger så jag kände så här. Äh, springer jag springer på här nu så kommer det, kommer, det, kommer det bli att jag får stanna och stretcha så då slog jag faktiskt av lite på tempot, jag slog av faktiskt en eh, mellantid på klockan 33,3 kanske då var det att jag kände så att nu får jag nog börja hushålla lite med krafterna och då hade jag ju ändå hållit, jag kanske hade 3,56 snitt dit eller något sånt där. Så då tänkte jag egentligen att jag får backa ner lite i intensitet ett tag och sen visste jag att från 36 och in i mål så var det mestadels medvind. klara mig till 36 och inte tappa allt för mycket då finns det fortfarande en chans och så med någon så här galen spurt, någon chansning på slutet så kan det gå. Men typ strax innan 36 var det en vätskekontroll Och i samma då stund som jag gick och tog den där vätskan åt sidan lite Så då fick jag kramp i, i höger baksida Aha. Tyvärr <laughs> Och fick stanna då Ja, fick stanna, stretcha Jag såg efteråt och jag kände väl då att det var 30 sekunder Så det var väl 30 sekunder stretch Det, var ju i och för sig, det har ju varit värre om man ska se det positivt så jag kunde ändå komma igång där efter 30 sekunder. Eh, men då känner jag väl okej okay, nu nu är det ju ingen chans på 2.45 längre.
2: När du kommer tillbaka där efter krampen vilken fart kan du då gå in i? Kan du liksom gå direkt tillbaka i en tävlingsfart eller måste du liksom ta det i lite etapper? Om
1: man kollar mina kilometer splits på Strava så ser man då att eh, fram till och med kilometer 34 håller jag i hyfsat 3.55 fart. Sen springer jag ju då 2 km i 4.00 fart. Sen när krampen kommer har jag den kilometern på 4.31. Så ganska tydligt 30 sekunders tapp där. Sen kilometern efter då som du efterfrågade hade jag 4.07 fart. Just det. Så jag var inte tillbaks riktigt i 4.00 men heller inte sådär jättelångsamt. Och sen nästa kilometer är jag på 4.00 igen och så lyckas jag väl hålla det ganska exakt in till mål då. Och så en liten spurt på det faktiskt. Men ja, nej, men så det var ju ett okej okay Tapp ändå för vad jag. Jag kan ändå hålla hyfsat nära min tävlingsfart. Så det är ingen som där uh, tog bank eller så. Det hade varit intressant att se, måste jag väl ändå erkänna, Erik att uh, se min puls under det här loppet. Ja. Jag tror ju att absolut kanske jag låg någonstans mittemellan aerob och anaerob ganska länge men jag har inte upplevelsen att jag låg upp nära anaerob tröskel, kanske där någonstans vid 28 när jag tyckte kanske att det var som jobbigast och så när jag precis gick i mål då men jag lyckades ändå hålla i det okej, okay. tappar väl eh, två minuter skulle jag väl säga eller en 1,45 sista milen eh, och går i mål då på 2,47 0,5 så jag missade också Marathonlabbets maraton maratonrekord. Just det. Med ja, en minut eller en halv minut eller något. Men jag lyckades i alla fall gå under 2,48 som jag såg som någon sorts drömgräns också. Eller att kunna springa en maraton i snitt då under fyra minuter per kilometer. Vilket var helt sjukt, tänkte jag, när vi startar den här podden. Så det har jag klarat. Inte för att jag är så mycket gladare för det nu. men.
2: Verkligen, men... Nej men jag var väldigt glad och nöjd när jag gick ner eller sprang ner mot målet sen för att jag skulle ta emot dig efteråt. Jag fick ju vänta ganska länge där när du stod och var social med massa människor. Men det som gjorde mig glad sen när du väl dök upp det var ju att du också sa att du ändå hade varit nosat på den mörka zonen där och nästan hade kanske kräkts där vid målgång. Det, det kändes ju bra att höra. Var det så du upplevde också?
1: Ja, ah, det kanske var att ta i, men eller, alltså, precis när jag gick över mållinjen mådde jag väldigt dåligt. Men det var ju för att jag drog på någon spurt här sista biten. Jag vågade ju aldrig riktigt spurta, eller jag kände ju att det inte fanns så mycket att spurta för där. Eftersom 2.45 fattade jag ju ganska tidigt där när jag hade fått kramp och så att jag inte skulle klara av. Och sen var det väl med bara, jag försökte ju räkna huvudet vad jag kunde komma in på om jag höll en viss fart och så. Här. Men det var inte, fick inte riktigt så här. Jag fattade att jag hade chans att gå under 248. Men däremellan kände jag inte att det fanns så mycket viktiga gränser. Men när man då kommer ner in mot upploppet. Så sprang man på som en ramp nerför på något blått studsigt underlag. Det var som att det var Alpha Fly uppe ute i 5. Eh, så där bara fjongade man ner. Och då ser jag ju ändå att fan jag kan komma under 247. Då tänkte jag så här. Det kanske är bättre att göra 246-59 än 247 Ja, det blev det ju 0,5 då. Men, så då lyckades jag ändå dra av en ganska bra spurt där. Men kanske 40 meter från mål eller 50 så känner jag okej, okay, nu kommer jag få ticke kramp och få ligga skämmas typ 10 meter framför mållinjen i olidlig smärta när alla hela världens eh, löparjournalister står där och kollar. I och ska inte de kolla på mig. Nej, men ja, jag kände bara att jag inte ville göra den målgången. Så då fick jag sakta av lite där. Så då mådde jag ganska dåligt när jag gick i mål. Men jag sprang ju inte här och, och kämpade, tyvärr. Aha. Men jag har nog aldrig varit tröttare på ett maraton förut i alla fall. Så det är väl positivt. Alltså jag menar, även där vid 32-33 kände jag ändå att jag grävde lite djupt och fick liksom kämpa för att inte ta den lätta vägen redan tidigare innan krampkänningen. Sen så känner jag att det där beslutet är liksom oundvikligt att dra ner på farten när jag känner att jag har börjat krampa, för då kan jag ju inte springa alls. Vi får väl se hur vi ska göra framöver om det blir att aldrig mer springa maraton eller göra årtusendets satsning på energiplan och springa lång, långa hårda pass. Och
2: det där kommer vi... Åter ja, lobotomi kanske. <laughs> det kan vara en lösning. Eh, men det får vi återkomma till. Ska, om vi ska ta utvärdera det här lite nu. och Vi kan väl börja just med känslan nu med lite distans till loppet För att eh, där på plats så kände jag att det var lite blandade känslor. Det var ju... Eh, du var nöjd med att ta pers. Men det var samtidigt ganska mycket besvikelse av att du inte kunde springa under 2.45 fast det kändes som att alltså jag tyckte att du gjorde ett kanonlopp. Och det sa jag också. Och, men du, du var inte helt nöjd därefteråt. Hur känner du nu? Kan du på ett annat sätt glädjas åt att ha sprungit på Marathon på
1: 2.47? Ja, men jag är ganska nöjd på ett sätt. Jag är ganska nöjd med loppet. Och det tyckte jag ändå att jag var... Efter också, jag vet inte, jag kanske inte utstrålade det direkt men jag kände att själva loppet där och då, allt som jag gjorde egentligen just eh, i loppet och alla beslut och så, hur mycket jag, det var liksom jättebra genomförande. Alltså jag var väldigt nöjd med, med vad jag gjorde där och jag kände väl ungefär att ah, men det är ungefär så här bra jag är i det här loppet och sen var jag väl kanske lite besviken över att jag ändå inte riktigt höll till 2,45 Sen kan jag ju vara besviken att jag inte är ännu bättre. Det är kanske mer det jag var besviken över att jag ändå kanske satsade på 2,45 i fjol och upplevde väl att jag hade ungefär samma chans på förhand då som nu. Så det kanske man hade väl hoppats på att man ändå skulle ta 2,45 och sen kunna jobba vidare ner mot, ja, om man nu ska springa maraton igen att man kan börja drömma om ännu bättre tider. Nu känns det mer som att nu fortfarande är min gräns 2,45 att jag ska klara det känns kanske lite jobbigt. Men, eller jobbet det känns det var det som jag kanske är lite missnöjd över själva loppet var rätt bra och jag gjorde ju ingen det var ingen katastrof avslutning jag höll ihop det bra så att jag, jag ska inte vara alls för missnöjd med 247 det är en, en tid som är ändå respektabel på motionärsnivå. jag har också haft en höst här med att jag fått ett till barn och jobb och hållit i träningen bra. Så jag är väldigt så här stolt och nöjd över totalen. Man får väl ändå inse att man inte är omänsklig. Nej äh, men det var ett kanonlopp Johan. Jag
2: var väldigt stolt och nöjd över din insats. Och det var tur också att jag inte lyckades fälla dig redan där vid starten och sabba hela loppet. Det hade kunnat bli den sämsta hanningen i alla tider.
1: Innan vi går vidare med lite mer innehåll då kopplat till Valencia Marathon så ska vi berätta att vi är sponsrade av Flowlife. Det svenska företaget som framförallt är kända för sina testvinnande massagepistoler men som även gör massagekudden Pillow och eh, träningsredskapet Flowtank. Bland annat, de gör massa andra grejer. De har ju nyligen släppt nya versioner av Flowgun Go och Flowgun Pro som är två bra sniga snygga massagepistoler. Och så har ju de också en lillebror som heter Flågan Pocket som jag har kört rätt mycket med på sistone. Den är lite mindre och ännu lättare att ta med sig på resor eller till och med ta med den till jobbet. Det har jag gjort några gånger här faktiskt, lätt att ta med i ryggen. Den är fortfarande kraftfull och har flera olika munstycken för olika typer av massage och på flowlife.com kan ni hitta alla de här olika produkterna och de har också en massa fina julerbjudanden och om ni beställer nu innan den 16 december så levererar de produkterna innan julafton och de har även något som heter julklappsgaranti och det innebär då att man får prova produkten i hundra dagar från julafton alltså fram till 3 april. Och så får man lämna tillbaka om man inte är nöjd. Så gå in och kolla på flowlife.com. Vi ska ta oss tillbaka lite till Valencia Marathon. För det var ju många som sprang betydligt mycket bättre och snabbare än vad jag gjorde. Några som vi vill då highlight eller belysa var ju då Kristoffer Lås som gjorde 2.16- Johanna Salmenen som sprang på 2.39 och så Fanny Schulstad som gjorde ett superlopp på 2.42. Men en som imponerade mest och väl fick sitt stora nationella genombrott, säger man så Erik. Han har väl sprungit jättebra tidigare också men Linus Rostal gjorde alltså 2.13.21. Otroligt imponerande.
2: Verkligen imponerande. Jag följde loppet på plats och såg både Fanny... Johanna och Kristoffer där vid några tillfällen. Men Linus var för snabb så jag missade honom nästan vid varje passering där. Så ja, vilket lopp.
1: Fantastiskt. Vi tänkte att vi skulle snacka lite med Linus lite kort om loppet. Men också då kanske vad som föregick själva det här superloppet. Hur träningen har sett ut här i höst. Så varsågoda Linus Rostal.
0: On your marks. Get set.
1: Ja men då ska vi snacka med genombrottsmannen Linus Rostal.
3: Hur är läget? Jo men det är bra med mig tycker jag. Um, har tagit en ganska lugn vecka nu efter Valencia uh, men ändå kommit igång lite med träningen så det är skönt.
1: Jag hörde ju lite i Spring podden där Johannes Forsberg, mannes brorsa, intervjuade dig efter målgång i Valencia. Nu har du gått uh, en dryg vecka till här. Har du hunnit smälta din prestation där du sprang på? 2.13.21 blev det va?
3: Ja, jag tror det officiella tiden är 2.13.24 tror jag okay. um, men det är säga såhär netto-bruttetider men, men det har jag väl gjort det, nej, men jag, är, jag är väldigt nöjd med loppet um, och kul att uh, jag har haft Valencia som mål i nästan ett och ett halvt år uh, så att det kändes kul att kunna springa bra uh, och prestera när det när, när det gäller liksom
1: så här efterhand då, man som löpare tänker man ju alltid så här att ja, man kanske är nöjd med en prestation men man hittar ju alltid någon sekund här och där, alltså, det kanske blåste lite mycket eller det var någon grad för mycket eller där hade jag kanske kunnat tagit den ryggen och sådär, känner du att du hade någon sån grej som du skulle kunna kapat några sekunder till på det där loppet eller var det perfekt?
3: Och eh, Bra fråga Det blev nog Med tanke på vinden så blev det nog Ganska perfekt eh, Loppet Så de yttre förutsättningarna kunde jag ju Inte göra så mycket med Men vi, vi funderade ganska mycket Jag och sindre vilken grupp Jag skulle gå med eh, Innan loppet Vi stod lite och Och, och vägde mellan VM-kvalet och EM-kvalet För jag visste att eller träningen indikerade på att jag skulle att jag var lite bättre än EM-kvalet. Men jag var väl inte riktigt så bra som VM-kvalet. Så att jag var någonstans mitt emellan. Så att, eh, eh, men jag tror ändå med tanke på, på förhållanden så gjorde, vi, så gjorde vi rätt val. så att, eh, Jag tror inte jag har, jag har så mycket att och förbättra liksom, underloppet.
1: Vad skönt. Men för alla som undrar nu, då, vad var vm kvaltiden och vad var em kvaltiden
3: 21:30 var VM-kvalet och 214.30 var vm kvaret.
1: Vad härligt då att få springa mål på en mara och känna att man inte kunde göra någonting mer. Men vad menar du, skulle du kunna gjort någonting mer innan då för att kunna springa ännu bättre? Kan inte du prata lite om hur ni tränade eller du tränade tillsammans då med sinre då som är din tränare. Den norska, gamla, duktiga löparen eller gamla. Man är ju en duktig löpare fortfarande. Jag lyssnade på Spring Snyggt-podden här i somras. Då var du med och pratade lite mer om ert samarbete. Men ni började ju för ett år sedan ungefär, va?
3: Exakt. Så jag kan ju egentligen ta det ifrån, ifrån när jag pratade med Spring Snyggt-podden. För då hade jag väl sprungit SM 10 kilometer. Och sen... Det var någon gång mitten av juli. Och då... Då började det gå ganska dåligt på träningen. Och formkurvan pekade egentligen rakt ner. Och jag missade lite. vi Dels kombinationen av att köra lite mer tuffare träning med anaeroba inslag. Och sen att jag inte riktigt träffade på, på trösklarna. Så gjorde det att jag blev, jag var, jag blev ganska nedtränad.
1: Du sprang trösklarna lite för hårt, eller?
3: Ja, exakt. Exakt. Så en kombination av det gjorde att jag blev i mitten av augusti efter ett lopp i Örebro så blev jag helt, helt sänkt och kunde, kunde, knappt, kunde knappt jogga i någon vecka där.
1: Hur yttrade det sig då? Eller vad fick du för reaktioner?
3: Det var egentligen, det var inte någon skada eller så utan det var bara att jag, jag hade som en som en feberkänsla i liksom kroppen när jag, när jag var ute och sprang. Jag orkade liksom ingenting och, och springa i fem fart gick knappt liksom. Oj. Så jag var ganska, ganska långt nere där. Jag hade ganska låga järnvärden också, jag mätte det så jag tror det, det hängde ihop lite grann. Så att efter någon vecka där så bestämde jag mig att ställa in ja, men SM 10 000 meter och... Och några lopp som jag hade planerat där. Men sen så gick det ju... Det gick några veckor innan det började vända. Jag, började, jag kunde ändå jogga liksom. Några pass i veckan. Men sen tog det egentligen fram till leading loppet innan det började känna. Leading loppet var det första kvalitetspasset som kändes bra liksom. Och sen den här smällen som jag gick på var ju ganska nyttig. För då jag blev väldigt, väldigt mycket mer noggrann med med intensitetsstyrningen på, på trösklarna. Och jag vred ner farten på distansen också- så jag sprang jag sprang mycket kring ja, 4.45 där- för att hålla det väldigt, väldigt lugnt. Och så är egentligen alla kvalitetspass på, på band- och mäta mycket laktat- så att jag visste att jag, att jag inte skulle, skulle springa för tufft. Liksom. Så att jag började egentligen med att springa- Egentligen försöka få till dubbeltrösklarna igen. För att eh, jag gjorde analysen att distansen var liksom inga problem. Utan det var trusken som jag var tvungen att få upp för och springa bra i Valencia. Så började jag köra eh, dubbeltrösklar egentligen tisdag, torsdag. Och sen, eh, och sen när kroppen tillät så körde jag ett, eh, ett lite mer specifikt pass- eh, på lördagarna då. så det blev det fem, fem kvalitetspass. Så jag hann väl med om det var fem eller sex specifika pass innan Valencia.
1: Men det var inte ett varje vecka utan det var lite när, när du kände att det var mottaglig för dem? Eller, eller var det alltid ja, det
3: varje. Varje. var väl egentligen någon vecka efter Valencia. Och sen körde jag sen körde jag ett varje vecka. Okay. Förutom de veckorna jag sprang träng SM och sen sprang jag träng NM. Då bytte jag egentligen ut... Marathon-specifika passet mot tävlingarna kan man säga. Eh, lite förenklat.
1: Men de här dubbeltrösklarna, var det de som man har hört om som inom citationstecken alla gör i Norge, höll jag på att säga? Var det liksom en, en långsammare, längre drag på mor morgonen? Och, eller du kan ju berätta själv, vad kör du för dubbeltrösklar?
3: Ja, jag har ju kört mycket de två kilometer på morgonen. Och eh, det var också en tanke att eh, jag skulle göra sånt som, som jag liksom... Som jag var trygg med och då där jag visste vilken intensitetsnivå uh, jag skulle ligga på. Så det blev mycket två kilometer på morgonen och sen uh, hade vi en del uh, lite snabbare inslag också. Jag hade något 45-15 och 400 meter och uh, minutintervaller på band. Så att jag körde, man kan säga två kilometer på morgonen och så på tisdagen körde jag ofta tusen meter och sen körde jag något snabbare på äh, två kilometer på torsdag morgon och så något snabbare då på torsdag eftermiddag. Så det är väl ganska likt som alla kör.
1: Och de här maratonsspecifika passen då, kan du berätta no något om några av dem då? Man har hört om det här 30 gånger en kilometer men det kanske var det absolut hårdaste.
3: Ja, exakt. Jag tror jag körde, jag körde två... Två stycken 5 gånger 5 kilometer. Okay. Uh, och sen körde jag 1 3 gånger 7 äh, gånger 3 kilometer. Och sen 1 6 gånger 5 kilometer. Och sen var det sista då 30 gånger 1000 meter. Uh, så jag fick ju in ändå in mer än vad jag trodde. Uh, <laughs> men men, men inga, inga kontinuerliga. Så det var väl lite så. Det som var lite osäkert innan Valencia var att jag inte hade fått in någonting kontinuerligt. Men jag är lite, sådär lite rädd för de kontinuerliga för de brukar slita ganska mycket på mig.
1: Du körde alltså dubbeltröskel tisdag torsdag och så kunde du köra ända upp till 6x5 på lördagen. Det måste ha blivit upp mot 7 mil. Ganska snabba farter då en vecka.
3: Ja, jag tror det var mellan 60 och 65 sprang ungefär eh, kilometer i lite högre farter.
1: Och totalvolymen var då? Eh, jag
3: tror jag landar runt 200 km 20 min. Det vände ganska snabbt när jag började komma in i rytmen så kom jag ganska snabbt tillbaka och kroppen började kännas bättre och jag fick upp järnnivåerna. Och, och, och sen gör ju, alltså de nya skorna är ju... Mm. De, de gör ju väldigt mycket Så att dagen efter de här maratonspecifika passen Var jag ju inte sliten muskulärt utan då, kunde jag egentligen, då höll jag egentligen in i en farten Bara för att jag Säkerhetsmarginal då på distanspasset Dagen efter Men eh, muskulärt så kände jag mig inte alls liten Efter de passet Så det är ju det är skillnad jämfört med, med De tidigare skorna
1: Men hur många veckor skulle du säga att du fick in då, Där från augusti någonstans Fram till loppet som var liksom maratonspecifik träning då eller vad man ska kalla det
3: man kan kanske säga från leading i loppet, jag har inte räknat veckor men från leading loppet och så fram till Valencia jag blev jag nog maratonspecifika just det. men egentligen det enda som, veckor, var, som var som var ju lördagspasset annars körde jag ju ganska likt som jag har gjort innan.
1: Gjorde du något annat då för att komma ur den här svackan?
3: Ja, det var ju det. att Jag började springa lite saktare på distansen och var väldigt noga med att hålla, hålla rätt intensitet på passen. Och så käka hjärntillskott, så det var de tre. Och sen bara vänta på, vänta på att kroppen börjar svara igen. Liksom. Jag försökte vara tålmodig och inte stressa. Det var nog det jag gjorde, men, men jag är ganska tacksam för att jag fick den där, för att... Det har lärt mig ganska mycket att om man springer om man springer så mycket som jag vill springa så, så, måste, man, så måste man hålla kontroll på, på fart och intensitet och för att man ska utvecklas.
1: Men sen när du kom tillbaka efter den här svackan då och kände att du kände igen dig själv igen, började distanserna gå fortare igen då? Eller låg du kvar där 4.45 eller?
3: Ja, jag låg faktiskt kvar. Bara som en liten säkerhetsmarginal för att... Det blev ju att alla pass som inte var hårda för mig- var tvungna, det, det är bara återhämtning. Liksom. Så att eh, jag skulle inte springa- eller jag resonerade att jag skulle, jag skulle inte springa bättre på Valencia- om jag sprang om passen i fyra fart eller fyra femton. Utan det var bara till för att återhämta mig. Så, att, eh, eh, så jag sprang mycket fyra och sen i, i slutet av perioden så kanske jag sprang närmare fyra trettio. Men det är en sån... En sån gräns jag har att jag springer inte snabbare än 4.30 4, på distanserna. Det är nog många som springer dem lite för fort kanske. Och det är ju Sindra har ju pratat, att han har varit eh, väldigt noga med det att vi inte, ja, inte ska springa för fort på distanserna. Och sen finns det ju självklart, det finns ju olika filosofier och man kan ju träna på lite olika sätt. Men eh, på det sättet jag tränar så, så skulle det, ja risken är för stor om vi börjar springa dem snabbt liksom.
1: Men i den här perioden i Valencia då, när gjorde du ditt sista riktigt stora pass? Hade du något som du kände var lite genrep eller något sånt där? Och hur, hur långt innan loppet var det?
3: Det var det 30 gånger en kilometer. Det gjorde jag lördagen eh, två veckor innan, så 15 dagar innan loppet. Och tanken med det var ju att kunna springa ganska nära maratonfart och få mycket mängd och också lite den här, man måste vara lite tålmodig på maraton. Det känns ju ofta väldigt bra i början och det gör ju den där, de första tio intervallarna känns ju väldigt lätta så man det är lätt att bli lite otålig och springa för snabbt där men det är, på det där passet så får man öva lite på att vara lite tålmodig och, och det blir ju jobbigt tidsnog det passet så att...
1: Ja, det kan jag tänka mig. Hur var vilan där emellan?
3: Det var en minuts en aktiv vila, joggvila.
1: Och när gjorde du någonting mer sen då? In de sista två veckorna hade du nog mer kvalitetspass fast kanske med mindre volym och så?
3: Jag hade fyra, fyra kvalitetspass veckan efter. En dubbeltröskel och två enkelpass. Och sen sista veckan så hade jag... Bara ett pass där, klassiska tre gånger, tre gånger två kilometer i maratonfart. På onsdagen, eller? Fyra exakt. Dagar. exakt Det är nästan alla kör det sen så, men det, det verkar funka.
1: Men uh, vilar du någonting någonsin, alltså helt, eller är det liksom att vila för dig är att springa
3: lugnt? Um, jo, men Jag har haft en del vilodagar Sen i, i höst här när jag kom igång med maratonträningen så har jag egentligen inte haft så många vilodagar um, så jag hade innan loppet så hade jag en vilodag, restan uh, vilade jag. Var det fredag eller? Ja, exakt. Men annars så, så joggade jag men det är ju bara sådana ja, åtta kilometers pass för att hålla igång muskulaturen så men det var ju lite svårt där för det blev ju det blev både kallt och snöigt så jag var tvungen att um, via tillfälligt flytta, flytta ut i kusten, uh, jag och min fru Uh, och uh, här uh, det finns bara löpan som går upp till 20 km i timmen så jag kunde inte göra uh, stegningslopp uh, Just det. så att jag var lite orolig så där, för, för muskulaturen för det kändes som att man, jag blev bara seger och seger den där veckan när jag inte kunde göra mina vanliga stegningslopp på distanserna så att, uh.
1: Kanske lite mentalt också
3: Ja, förmodligen <laughs> <laughs> så, ja, Men jag fick ju köra några där på lördagen i Valencia så att uh, så att då känner jag mig trygg igen.
1: Men totalt då, hur mycket har du sprungit i år? Har du någon koll på det? Vad rör det sig om?
3: Nej, jag har faktiskt ingen jättebra koll på hur, hur mycket jag har sprungit. Men ja, vad kan det bli? Det blir ju... När man får en dålig vecka så drar ju snittet ner ganska mycket. Ehm, men kanske ja, 14-15. Jag hade ju en skade, jag hade ju skada i början av året. Och sen med tanke på... På den perioden som jag hade i somras så blir det nog inte så mycket mer än det, tror jag inte.
1: Lite kort då, framöver då. Har du hunnit tänka på 2022 redan? Eller suger du på den här karamellen?
3: Nej, men det, man börjar oftast direkt efter loppet och tänka, på, <laughs> och tänka på nästa lopp. Jag hoppas ju få springa EM så det blir ju liksom det stora, det stora målet nästa säsong. Jag tror fortfarande för att jag ska kunna springa fortare på maraton så måste jag höja min tröskel. Så att jag ska försöka förbättra min, mitt 5000-meter spärs och springa, få till något, något lopp på 10 000 meter på banan också. Och sen ska jag springa Berlin halvmaraton. Så det är väl egentligen så tre fokustävlingar kommer jag nog ha. I vår och sen kommer jag springa lite i sådana tävlingar som, inte, som jag inte tycker är lika viktiga. Liksom också Men jag har inga sådana konkreta tidsmål eller någonting. Utan jag får, jag, jag, det funkar bättre för mig att bara att jobba på med träningen och så får resultaten komma baserat på det.
1: Berlin halvmaroton i början av april eller? Är det det första fokusloppet eller kommer du köra inomhus också innan?
3: ja Jag var lite inne på att testa något uh, 3000-meterslopp. Men jag tror faktiskt att jag inte kommer springa något utan jag kommer försöka få, få in träning där istället. Så det blir det första loppet.
1: Ja, spännande. Så det blir kul att följa dig framöver och få se dig i landslagsdressen här då. Är det i augusti nästa år som det är EM?
3: Exakt, 15 augusti i München. Så att, Ja, det blir spännande gäller att hålla sig skadefri och frisk och hel så ska det nog kunna gå bra
1: ja, skitkul att du vill vara med stort tack
3: ja, kul att vara med och bra podd
1: ja, men det där var alltså Linus Rostal som nog får dra på sig landslagsdressen nästa år fantastisk utveckling han har haft ska det bli kul att följa honom framöver eller hur Erik? verkligen nu tänkte vi att vi skulle runda av det här avsnittet som fylldes av en massa olika lopprapporter och lite om träning såklart. Erik, tränar du någonting nu framöver här när du precis har sprungit 100 km.
2: Nej, det är inte ens nära att kunna träna någonting. Jag kan knappt gå för tillfället men jag hoppas det ska ge med sig lite dag för dag här. Men hela den här veckan blir garanterat vila. Sen är jag taggad för att gå in på gymmet och... Börja bygga upp er för nästa säsong, men det kanske blir två veckor med ytterst lite löpning i alla fall.
1: Och då menar du bygga upp löpningen på löpande, eller menar du att du kommer byta och sadla om till bodybuilder? <laughs> Jag ska fundera på det, men då får vi kanske ändra inriktning på podden.
2: Nej för fan, vi kör löpning!
1: Ja, med löpning
2: på gymmet. Ja, löpning på Låter gymmet. Um, men någon som redan är på gymmet, det är du Johan. Du tog inte så mycket vila efter Valencia.
1: Nej, jag hade två dagars helvila och sen så klättra jag på väggarna så då tänkte jag att eh, någonting måste jag göra. Jag kanske ska föregå med gott exempel och inte springa. Lyckades väl ha? göra 30 minuter på crosstrainer eh, dag tre, 30 minuter rodmaskin dag fyra, lite styrka tror jag. Dag fem tänkte jag också köra någon typ av alternativ träning men är inte på gymmet så jag sprang faktiskt 30 minuter. Det kändes ganska bra uh, i typ 20 minuter, sen bara, <laughs> blev jag faktiskt uh, skittrött i benen och fick typ träningsverk och det var bara en jogg i 5.20. Så då kändes det som att okej, okay, det finns en anledning till att man ska vila efter maraton och efter en lång säsong. Så är det. Så, uh, men sen har jag faktiskt också kört lite uh, skierg eller stakmaskin, så jag har rört på mig lite grann. Men jag mår inte så bra om jag bara ska ligga och vila. Men jag tar det lugnt. Så jag får se om jag drar igång någon löpning här innan jul och nyår. Eller om jag bara kör lite det jag blir sugen på. Kanske lite skidor under, under julen och så. Ni får väl hålla lite koll på Instagram om vi lägger upp någonting där. Det kanske blir alternativträning här under julen. Där heter vi maratonlabbet. Strava kan man ju också föra in eh, sin alternativträning. Så det kan ju bli något sånt. Sen har vi också tankar då på att göra ett till avsnitt. Egentligen skulle det här vara vårt sista avsnitt för året. Men vi kommer köra någon form av... Jag vet inte om det kommer vara ett julavsnitt. Ska det vara det att vi har tomteluvor på oss och rimmar hela avsnittet? Nej, ah, det blir för svårt.
2: Ja, ah, vi får se om vi får till det.
1: Kanske ett varsitt rim.
2: <laughs> ett varsitt rim och en liten sammanfattning
1: från året. Det kan vi väl utlova. Ja, ja, men precis. Vi tänker att vi sammanfattar våra säsonger och så hoppas vi att vi kan bjuda på någon fin julklapp i form av en eh, trevlig intervjuperson också. Eh, så håll utkik efter det. Sen om det blir eh, nästa vecka eller på julafton eller mellan dagarna, det får vi se. Men eh, det kommer ett avsnitt till innan vi tar lite säsongsvila med podden. Fram tills dess, då Erik, eh, ta det lugnt. Ja, det ska jag absolut göra. Håll bara
2: Johan.